0: Hola ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu
1: HR Not So Serious. Hello Caro. Hello, schön euch in der zweiten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns riesig, oder Lynn? Yes,
0: also die erste Folge kam anscheinend sehr gut an. Deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir mal weiter, ne? In <lacht> unserer Podcast-Karriere hier.
1: Und das Schöne ist, und das sogar mit Fragen jetzt von euch, umso besser, also das vielleicht schon mal als kleiner Reminder, wir freuen uns über eure Fragen, schickt sie gerne hier unten in die Q&A-Box, wie auch immer man das nennt, rein, oder uns direkt bei LinkedIn, alle Fragen werden anonym gestellt, ihr werdet es gleich sehen. Apropos Fragen, vielleicht, welche, mit welchen Fragen beschäftigen wir uns heute denn?
0: Ja, wieder mal drei Fragen, ähm, drei sehr interessante Fragen. Ich glaube, äh, da reichen noch nicht mal 20 Minuten, <lacht> aber dann äh, machen wir das jetzt mal. Die erste Frage, ist es für Kleinunternehmen, fünf bis zehn Personen sinnvoll, HR zu haben? Hm. Zweite Frage, habt ihr konkrete Ideen, wie HR ein Seat at the Table bekommen kann? Und dritte yes. Frage, was sind eure Top-Tipps als HR für eine reibungslose Kündigung aus Mitarbeitersicht? Uh, Königin. <lacht> ja, ich,
1: äh, ich auch. Was ich da für eine Antwort abgebe. Mega. Bevor wir in Ask Us Anything springen, würde ich sagen, starten wir wieder mit der Titel unserer Woche. Deswegen starte doch mal. Wie ist der Titel deiner Woche?
0: Ja, meine Woche war sehr techy, ähm, denn Valerie und ich, wir sind gerade fleißig am Plan für, für die Community, für die Human Relations Collective, äh, eine Community-App zu, äh, zu launchen. Und ähm, ja, deswegen ist diese Woche sehr, sehr, sehr viel mit äh, Besprechungen nochmal gucken, testen. Und dann gibt's nächste Woche News.
1: Mega, ich habe schon so zwei, drei Mal so einen Teaser gesehen und mich jedes ja. Mal richtig gefreut und denke immer so, hallo Lynn, kann ich bitte schon mal reinschauen, das sieht so cool aus. Also ja, es richtig sieht richtig auch gefreut. so cool aus und ich ja, ich bin ja auch immer so ungenug, am
0: liebsten würde ich euch das direkt jetzt schon zeigen, aber ja, ich sag mal so, bleibt gespannt. ne?
1: Ja, ich, ich versuche ich versuch ein paar Tage äh, früher rauszuhauen, ich lerne ich jetzt <lacht> ich glaub, oh, ist Sehr gut, <lacht> und bei dir? Der ähm, Titel meiner Woche, ähm, viel emotionale äh, Intelligenz ist so mein Thema gewesen. Ich hatte einen Workshop mm. und ich glaube für mich ist so hängen geblieben einfach, also vor allem, ich hab, machte den Workshop, deswegen ist es für mich hängen geblieben, <lacht> ähm, dass wir <lacht> bewusst handeln sollen und dass es das, ähm, uns häufig nicht bewusst ist, dass wir bewusst handeln sollten, gerade in der Führung. Und dass emotionale Intelligenz einfach der Game-Changer für Führung ist. Um, ja. Deswegen, ja, für mich dreht sich alles um emotionale Intelligenz. Cool, auch sehr mhm. sehr, sehr, ähm, sehr, interessantes Thema. So ein denkt man so: Okay, was meinst du jetzt? Ihr könnt uns ja halt Fragen <lacht> sagen. <stellen. Volksfragen. lacht> Apropos Fragen, dann lass uns doch jetzt direkt in S as Anything springen und mit der ersten Frage starten. Ich weiß, du hast sie eben schon vorgelesen, aber magst du die erste Frage nochmal vorlesen?
0: <lacht> <lacht> ah, Doppelhält ja besser, ne? Daher ja. natürlich. Also, erste Frage war: Ist es für kleine Unternehmen, fünf bis zehn Personen, sinnvoll, HR zu haben?
1: Ja, also aus ja, dem Bauch da. heraus würde ich sagen, mhm. es ist immer sinnvoll, jemanden zu haben, der ähm, die Menschen in einer gewissen Weise betreut im Unternehmen und äh, begleitet und unterstützt. Ähm, ich finde, bei fünf Personen sehe ich nicht, dass wir jemanden dedicated brauchen, der nur HR macht, sondern mhm. das kann für mich ähm, ein Part einer Funktion sein. Ja. Oder man sagt vielleicht bei zehn Leuten, man hat jemand schon Teilzeit, der da reinwächst und häufig ist es ja so, dass du dann noch Office-Management dazu hast oder Ähnliches. Oder es ist jemand, der die Buchhaltung macht. Ich finde schon, man braucht jemanden, der den Hut auf hat für HR-Themen oder People-in-Culture-Themen. Nichtsdestotrotz glaube ich, es wäre over bei fünf Leuten eine reine HR-Funktion zu haben, die nichts anderes macht. Außer, und mhm. ganz wichtiger Punkt, wir wollen jetzt rapide wachsen. Also, wir wissen so dann äh, unbedingt, aber dann brauchen wir ähm, ja nicht nur einen HRler, sondern brauchen wir einen Recruiter. Und ähm, das ist immer die Frage, packt man HR und Recruiting zusammen? Ist es eins? Im Endeffekt ist es ein Personalthema. Und wenn ich jemanden habe, der das Personalthema betreut und halt auch für die Personalbeschaffung zuständig ist, dann ja. Ne, also, wenn wir einen krassen Wachstum anstreben. Was ist deine Meinung?
0: Also da bin ich auf jeden Fall bei dir, ich kann ja auch von der Praxis nur sprechen, weil ich selbst in einem Unternehmen bin, was klein ist, also wir sind 14 Personen und also alles, was so bis zu fünf ist, hat uns das CEO damals irgendwie selbst ähm, gemacht, mhm. aber ähm, ich glaube, als ich eingestiegen bin, waren wir zu acht und jetzt sind wir 14, ja, da fallen auf jeden Fall sehr viele Aufgaben an, also vor allem ein ja. Part HR Admin, das ist, also bei acht Leute, <lacht> ich glaube, ist die, oder verlierst du auch den Überblick, ja. und ähm, also ich halte es schon für sinnvoll, ich sag mal, ab, ab zehn Personen da, ja. Ähm, ja, eine HR Person zu haben, die jetzt nicht nur um, weiß ich nicht, ähm, Admin-Aufgaben sich kümmert oder auch so ein bisschen Assistent sein für den CEO, sondern hundertprozentig so um das Thema People sich kümmert. Ne? Also, ja. ähm, das habe ich ja auch so gemacht, dass ich ähm, die Admin-Aufgaben digitalisieren lasse und und das Ganze, ja, nebenbei so automatisiert abläuft, damit ich ähm, auf die strategische Themen mich konzentrieren kann. Denn auch 14 Leute wollen sich ja weiterentwickeln und, ähm, dass man sie befähigt und sie, dass man sich um sie kümmern. Ähm, und deswegen finde ich das schon sehr sinnvoll.
1: Das, ja, genau. Stimmt dir komplett zu. Und damit ich dich richtig finde, das, das heißt, du machst wirklich alles, was mit People zu tun hat und ihr habt auch jemanden, der für die Finance-Buchhaltung zuständig ist, korrekt?
0: Ja, genau, das ist richtig. Also, ja, genau. also das ähm, Lohnbuchhaltung haben wir komplett abgegeben, also äh, ausgelagert, mhm. weil ich das auch nicht kann. Das ist, mhm. <lacht> glaube ich, auch mal ganz ehrlich. Ähm, und alle anderen Themen liegen da halt bei mir ne also Recruiting, ja. Onboarding, Offboarding, Mitarbeiterentwicklung, Employer Branding mhm. und also eigentlich alle Themen ja. die mit HR zu tun hat
1: ja also jetzt, um auf die Frage zusammengefasst zu antworten ähm, ab ich sag mal acht bis zehn Personen macht das total Sinn bei fünf ähm, sollte es jemand gehen, der den Hut auf hat aber äh, ja da brauchen wir nicht jemanden ne oder so das würde habe ich das richtig so zusammengefasst ja Nee,
0: also sehe ich genauso. Also ich glaube, wie gesagt, das wird ja auch so üblich ähm, gehandhabt, dass ich glaube bis zu fünf oder mhm. bei, bei manchen auch mehr, dass da der CEO sich da so mal ja. nebenbei sich darum kümmert. Ja. Ähm, Und das ist auch, auch wichtig, auch, gerade am
1: Anfang beim ja. Team brauchst du die ja. Also deswegen.
0: Ja, total, wichtig. total.
1: Wie lautet denn die zweite Frage, Lynn?
0: Ach, die zweite Frage ist auch eine meiner Lieblingsthemen. <lacht> Habt ihr konkrete Ideen, wie HR ein Seed as a Table bekommen kann? Und nein, die Frage stammt nicht von mir. Ich, ich schwöre, das, äh, das kommt von jemand anders.
1: <lacht> ich habe sie auch nicht geschrieben.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Aber deswegen finde ich das halt super toll, ähm, ähm, dass wir heute mal darüber sprechen, dass Ist, wir ich um konkrete Ideen Thema, ne? sprechen. Ja, total. Total. Da, damit haben ich sag mal so, 95 Prozent der HRerinnen und HRer noch zu kämpfen, dass ja. HR entweder in die Lead-Runde, ähm, in die, Lead die Führungskräfte-Runde nicht mit einbezogen wird, Management-Ebene, wie auch immer. Also, da wird HR komplett rausgenommen. Und da frage ich mich so, wie kann das sein? Also
1: ja. Total spannend. Ich musste gerade dran denken, ich war gestern im dem Lunch-Talk von, von Jette, war das gestern, vorgestern, wie auch immer, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, ich weiß den Namen gar nicht, sorry, ähm, meinte aber ganz richtig, dass ähm, wir verschiedene Sprachen sprechen und dass wenn HR mit an den Management-Tisch möchte, und das, oh, darum geht es ja bei Seed at the Table, dass mhm. wir lernen müssen, die ähm, ich sag mal, strategische und, und business Management-Sprache zu sprechen, das jetzt mal so vereinfacht ja. darzustellen, ähm, ja. und da auch die richtigen Begrifflichkeiten zu verwenden. und das ist für mich so das, ein Key-Thema zu sagen, ich muss Ke Kenntnisse der Geschäftsstrategie haben, ich muss verstehen, was die HR-Arbeit oder People-in-Culture-Arbeit ähm bewirkt und wie das, das welchen Effekt das auf Business hat und wie können wir das datenbasiert belegen und dann auch datenbasierte Entscheidungen an diesen Tisch mitzubekommen. Und ich bin da fest Überzeugung, das ist, glaube ich, auch deine Lieblingsfrage, dass es das ganz, ganz wichtig ist, dass HR damit sitzt und wir nicht yeah. immer nur die Entscheidung hören und damit aufräumen dürfen, um es mal ganz hart zu sagen, Management entscheidet und wir ziehen uns so an und räumen auf, ähm, mm -hmm. sondern dass wir im Vorfeld präventiv mitarbeiten können, gerade wenn es um ein Thema ja, auch so Layoffs geht, ne? und dann zu sagen, na ja, gut, könnte man vielleicht andere Entscheidungen treffen aus einem anderen Blickwinkel. Weshalb es ja. unfassbar wichtig ist, dass HR da ist, aber HR muss sich halt qualifizieren. Und ähm, deshalb ist diese Sprachbarriere, wie es so schön gesagt wurde, aufzubrechen, ein großer Key-Fact und um das hinzubekommen, zu sagen, okay, gut, wie schaffe ich äh, die Business-Sprache zu sprechen? Wie schaffe ich ähm, HR-Arbeit äh, so datenbasiert darzustellen? Und ähm, wie kriege ich diesen Faktor der des Beziehungsaufbaus auch mit rein, warum das wirtschaftlich relevant ist ne? und warum das zur Lösung für die Führungsebenen führen kann und ja. warum das auch entscheidend ist für Unterstützung.
0: Ja, total. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, denn du musst auch als HR die operative Arbeit verstehen. Du musst halt den Kernbusiness von der Firma auch verstehen, um mitreden zu können. Also auch wir haben einen strategischen Part ähm, sei das jetzt um Personalkosten und Co., auch das bewirkt ja auch ähm, die operative Ebene und ähm, also auch ich jetzt in meiner Firma, ich muss da auch die Grundkenntnisse beherrschen. Also ich muss jetzt nicht programmieren können, aber ich muss ja verstehen, womit verdient mein Unternehmen denn überhaupt Geld? Wie funktioniert mhm. das Ganze? Und ähm, das wirklich halt auf alle Ebenen. Ne? Sei das jetzt, ob ich ein Seat at the Table bei der Management-Ebene bekomme oder ob ich das auch im, im Recruiting äh, gegenüber einem Bewerber das irgendwie gut erklären kann, was sie überhaupt machen. Ja. Das, äh, das fällt mir leider Gottes bei vielen auf. Ähm, jetzt werde ich noch mal ein Flashback noch mal habe, zu meinen ganzen Währungsgesprächen, <lacht> ja, dass viele äh, Recruiter oder auch HRler, äh, die haben da nicht wirklich eine Ahnung, was die Firma überhaupt machen. Es
1: ist so spannend, dass du das sagst, weil ich immer mal höre, dieses Thema, naja, im Endeffekt ist für uns das Produkt ja egal, weil wir machen immer denselben Job und das, da gehe ich nicht mit. Das ist Nein, nicht überhaupt
0: an. nicht. Nee, das ist wirklich nicht egal. Also Klar, du musst Okay, das ist auch natürlich, eine, jetzt öffne ich natürlich eine andere Diskussion auf. Da, da, da fragen natürlich auch viele so, ja, okay, aber was ist denn, ich halt nicht hinter dem Produkt stehe. Äh, gut.
1: Ich weiß das nicht, hast du da, ich, also ohne dass wir jetzt darauf eingehen können, obwohl ich gleich ein guter Übergang zur dritten Frage ist dieses Thema von Conscious Quitting. Also wenn ich sage, aus äh, Ressourcen-Nachhaltigkeit arbeite ich bei dem Unternehmen nicht mehr, weil mir Dinge nicht gefallen, die gemacht werden, weil es nicht nachhaltig agiert oder ähnliches, das ist ein bisschen mm. grob gefasst, das ist ja genau das Thema und so sehe ich es auch im Recruiting, also wenn ich nicht hinter der Dienstleistung stehe oder hinter dem Produkt stehe, dann ja. ist es natürlich schwierig, das äh, zu verkörpern. Da können die Werte, glaube ich, noch so teuer sein. Und du weißt, ich bin pro Werte. Also ich meine, ich bin <lacht> heißt Culture mal, Ja. ja. Ähm, ja. <lacht> Nichtsdestotrotz, finde ich, ist, ist das ja ein Part ähm, der, der Unternehmenskultur. Also was machen wir, was stellen wir her? Womit verdienen wir unser Geld? Um es mal zu sagen. Und ähm, ja. dafür ist es einfach so, umso wichtiger, dass wir da ähm, das auch verstehen. Und auch nur so kommen wir an den Tisch.
0: Ja, finde ich auch und, und, und was ich auch natürlich letztes Mal auch gesagt habe, ähm, wie wir auch, dass, dass wir als HR generell noch proaktiver sein müssen, ne? mhm. ähm, um dann an den Tisch sitzen zu können, also das ähm, kann ich nur ja. von mir erzählen, also in diesen zweieinhalb Jahre habe ich schon dafür kämpfen müssen, dass die Leads mich schon ernst nehmen, dass die Leads sagen, oh ja, stimmt, people and culture, mhm. äh, darf man ja nicht vergessen und wie wichtig diese Rolle ist. Das, ja. das hat lange gedauert, aber es liegt auch daran, weil ich die ganze Zeit hinterher war. Ich habe immer irgendwelche Workshops gemacht, ich habe die immer aufgeklärt, ich habe immer das vor Augen geführt, so, von, wie, Leute, so geht das aber nicht. Also mhm. ihr müsst mich damit einbeziehen, weil sonst sind XY-Folgen, ja. guckt dir das an. Genau, das sind die Folgen, warum also holt mich doch einfach mal dazu.
1: Ähm, ja, und wir müssen halt ein Bewusstsein auch in der, in der Geschäftsführung schaffen. Das, dafür brauchst du eine Proaktivität Pro und dafür musst du dir halt manchmal selber den Stuhl an den Tisch stellen. Und nicht ja, warten, dass das durch gerückt wird, sondern du musst selber dahin gehen und sagen, und deshalb ist das so und das, was ich hier eben so niedlich versucht hat zu beschreiben, so wir wollen nicht mal Orange tragen, dann meine ich, ich will nicht immer nur die Müller vorspielen und alles aufräumen, sondern ich will überhaupt verhindern, dass ich den, dass ich mich in Orange kleiden muss, um Müllerpfurcht zu werden, sondern das Thema ist halt einfach zu sagen, wie können wir präventiv und dafür ist halt Aufklärung, Bewusstsein unfassbar wichtig. Und ich Total. meine, wenn wir nicht, um es mal so hart zu sagen, der Geschäftsführung bein treten können, ohne um Angst, um unseren Job zu haben. Wer kann es denn dann? <lacht> so Und deswegen musste auch manchmal mit Schwung ein kleiner Reminder kommen und sagen, boah, halt, stopp. <lacht> ja, so, ja. Cool, wir haben jetzt rausgelernt und daraus wird Folgendes passieren. Ne? Und nicht dann sagen, ja, dann machen wir es trotzdem weiter so. Und das ist halt das Management, sondern dann, dann ganz klar zu sagen, nee, so ist es nicht. Dafür sind wir Expertinnen.
0: Ja, also, das ist eigentlich auch so mein Motto. Also, du kannst einfach nicht erwarten, dass andere Leute für dich verändern sondern du musst dann auch selbst mal was in die Hand nehmen, damit du das erreichst, was du erreichen möchtest. Ne? Also wenn ich hier die ganze Zeit nur da sitze und sage, okay, äh, ich möchte gerne auch mal äh, bei der Runde mit dabei sein, aber wenn ich halt mich nicht traue, was zu machen, dann, dann wird das eventuell auch niemals passieren. Also wenn ich ja. das nicht ausspreche, das, das hat mich ja dann bei uns in dem Unternehmen gesagt, dass ich meinte, nee, People in Culture wird nicht ausgelassen. Ich möchte auch mit dabei sein. Bei der Liedrunde, weil ich auch die Abteilung leite. Also ich ja. just saying, das ist meine Rolle und ähm, einfach das Bewusstsein über deine Rolle, über dein Standing auch ähm, zu kennen, das ist auch super wichtig.
1: Ja, und dann, ich glaub, ja. So, so, ja, genau. Wenn du das kennst und sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen, ist also es aber gut. auch so, dass ähm, wenn du damit anfängst, eröffnest du auch für andere die Türen. Und ich glaube halt dieses äh, und dann ist auch einfach andere mit reinzulassen. Ich glaube nicht nur das HR, nennt, Sie der the braucht, auch andere Funktionen immer mehr. Mhm. Und ähm, ja, solange wir nicht für uns einstehen, wäre der dann, ne?
0: Ja, voll. Ja. Ich hoffe, Zeitbedingt. Ich jetzt beantwortet, ja, Mist. <lacht> Kommen wir aber mal zu Punkt 3. <lacht> 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 um, was sind eure Top-Tipps als HR für eine reibungslose Kündigung aus Mitarbeitersicht? Ah, ja. <lacht> Beide Stille sind keiner zuerst. Ja, also, es gibt keine Tipps für eine reibungslose Kündigung. Ah oh, da, also da bin ich. Ja Spaß. Mit. Ja. Ich glaube, wenn das Ganze auf Augenhöhe passiert, ich meine, wir wissen ja ganz genau, manchmal sind da auch richtig krasse Kündigungen dabei, mhm. wo du denkst: so, Gott, warum, warum, warum bist du so als Mitarbeiter? Ja. Man kann das doch einfach mal ganz diplomatisch und neutral machen.
1: Ja, aber das ist halt echt schwer, weil es ein ultraemotionales Thema ist. Und ähm, das Thema ist halt, ja. wenn jemand sagt, ich habe mich jetzt entschieden zu kündigen, dann erfordert das häufig auch viel Mut. Ne? und dann hm. zu sagen, wie treffe ich jetzt den richtigen Ton, ich möchte nicht mehr auf dem Schlips treten und wir gehen jetzt ja aus der Perspektive, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, aus Mitarbeitersicht, also jemand äh, sagt, er möchte proaktiv kündigen und wird nicht gekündigt vom Unternehmen, was ja. wahrscheinlich auch ein ganz, ganz, ganz schön ist, selber die Entscheidung getroffen zu haben, ja. aber dann ist das ja meistens ein Prozess gewesen, jetzt nicht immer, aber häufig und ich glaube, da halt die Menschen mit den Prozessen reinzunehmen und ich verstehe halt auch, dass du natürlich nicht frühzeitig zu deinem Unternehmen laufen möchtest und sagst, hey, ich glaube, ich kündige jetzt, ähm, <lacht> sondern dass du wahrscheinlich erst einen Job hast, so meistens Fallen ist es ja, so und das da die Sicherheit hast. Und mhm. ich glaube aber, dass du auch das aufbauen kannst, indem du immer mal kommunizierst, was nicht passt oder dass du feststellst, mein, mir fehlt eine Entwicklung oder ich kann mich mit der Kultur nicht identifizieren. Deshalb gibt es ja feedback -Bespräche. Und da ja. dann auch diese Proaktivität zu haben, ist, glaube ich, das eine. Und dann zum anderen einfach auch frühzeitig hinzukommen, und sagen, Mensch, Führungskraft XY, ich habe mich zu folgenden Schritt entschieden, ähm, für mich ist das klar, ich möchte jetzt gerne gehen, weil das ist jetzt hier das Szenario, also wir wollen jetzt wirklich kündigen und wir wollen nicht schauen, dass äh, wir vielleicht auch noch weiter zusammenarbeiten können mit dem Unternehmen ja. und ähm, das und das äh, würde ich mir wünschen, was können wir dazu tun, was braucht ihr von mir und dann, wenn mit der Führungskraft gesprochen würde, als sagen, okay, gut, jetzt würde ich gerne proaktiv mit der HR sprechen und einfach da auch den, den Lead zu nehmen, weil wir starten ja damit, und um das dann zu machen und dann ist ja auch jede HR da, die dich unterstützt und ich glaube, halt keine Furcht davor zu haben, weil wir sind ja alle Menschen, das ist so der Schritt eins. Und zum anderen aber auch, die Bewusstsein zu sein, was sind denn deine Rechte? Also hab noch mal dein Arbeitsrecht durchgelesen <lacht> <lacht> und nicht so, sag ich so: mal, wie ist denn eigentlich meine Kündigungsfrist? Äh, weiß ich gar nicht. So das ist immer so ein bisschen ein Thema. Ich weiß, es ist auch manchmal auch schwer herauszufinden, wenn man viele Jahre da ist, so wie viele Monate sind es denn? Da gibt es mm. aber online ganz tolle Tools, wo man einfach Dinge eintippt und dann kriegt man das direkt rausgespuckt, welches Datum das ist und wie viele Monate. Aber auch da glaube ich kann man immer mal fragen. Grundsätzlich macht es aber Sinn, sich vorher seinen Arbeitsvertrag einmal angeschaut zu haben und um dann äh, mit HR zu sprechen. Ich glaube, das ist ein, ein ein Thema für mich und für, was ein anderes Ding für mich ist, äh, und dann darfst du auch was sagen, sorry, <lacht> <lacht> äh, dass ähm, du für dich selber das Ziel im Kopf haben solltest, ich möchte so gehen, dass ich vielleicht auch mal wiederkommen kann. Nicht, dass man das ja. im Moment möchte, aber man sieht sich mindestens zweimal im Leben und ähm, mit dem Gute in der Hand kommt man jetzt durchs ganze Land, ähm, also da dann auch wirklich die ähm, Form zu warnen und sagen, kann, gut, man sieht sich immer und es ist, ist dann ja eine Entscheidung und äh, gut ist.
0: Ja, ja, gut, du hast jetzt quasi die Frage beantwortet.
1: <lacht> Sorry.
0: <lacht> Alles gut. Also, ich hätte das genauso gesagt. Ähm, bitte nicht direkt so HR-Rennen, sondern erstmal die Führungskraft, die erstmal abholen, machen entspanntes Gespräch, ähm, erzählt das ganz ehrlich, einfach ganz transparent kommunizieren und auch erzählen, warum du denn das Unternehmen verlässt, weil ganz ehrlich, als Führungskraft möchte ich das auch gerne wissen. Okay, wieso geht denn diese Person? Ähm, so, also diese Transparenz zu, zu haben, das ist wohl sehr schön. Und dann danach natürlich, klar, ähm, zweiter Schritt ist dann zu HR zu gehen. Und, und eine ordentliche Kündigung abzugeben. Und da gehört natürlich auch äh, dazu passenden, äh, ja, kein Anschreiben, aber ja eine formelle Kündigung mit äh, Kündigungsfristen und allem drum und dran. Ähm, darüber freuen sich die HR auch, wenn das Ganze ja. formgerecht aussieht. Ähm,
1: oh, vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu, wenn du noch Urlaubstage hast, zu schauen, okay, wie könnte man das verändern das dann auch proaktiv mit reinrechnen und nicht direkt einfach annehmen, ich glaub, das Ja, ein genau, ob,
0: ja, ob du dann irgendwie, ja. weiß ich nicht, eine Freistellung direkt danach bekommst, ja, oder, ja. ja, genau, dass man darüber spricht, und auch ähm, danach natürlich um das Arbeitszeugnis, ne also lieber schon mal halt sich vorbereiten, die Tätigkeiten einfach an ja. HR zu kommen lassen, das ist, das das ist, ist super sehr cool. wichtig, weil, ja, weil ich kann jetzt nicht, ich weiß ja nicht, was für Tätigkeiten du hast, ähm, einfach auch diese proaktiven Part zu, zu, mhm. ähm, zu haben, und, ähm, ja, ich höre es ja. auch zu reden, weil ich sehe gerade, wir sind bei <lacht> 21 Minuten.
1: Gott, also, ey, das ist echt das Schwerste für uns an diesem Podcast, 15 um Minuten einzuhalten. Zu reden.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, dann muss ich jetzt wohl zum, zum letzten Part kommen. Ähm, und zwar das Wort zum Sonntag hat diesmal äh, die liebe Caro. Also, Caro.
1: <lacht> das Wort zum Sonntag, ja das ist ja mal unser Abschluss ähm, also das kann auch das Wort zum Freitag wie heute zum Beispiel sein ähm, ja. oder zum Montag, wenn die Folge rauskommt ich glaube bewusst sein das ist für mich das Wort äh, Sonntag, sondern bewusst zu sein, was können wir in jeder Funktion äh, selber tun um Dinge zu verändern also ich sage ja immer, putz vor eurer eigenen Haustür also fang bei dir selbst an und sei pro Aktivität es mm. für für all die Fragen, die wir hier so heute hatten ähm, ja, das wäre wär's ja.
0: Da bin, bin ich bei dir. Ja, ist gut. Ist ein gutes Wort zum Sonntag.
1: <lacht> dann würde ich sagen, wir sehen, sehen uns. Wir hören und sehen uns in der dritten Folge ähm, und sind ganz gespannt auf eure Fragen. Also schickt uns die unbedingt und ähm, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Feedback und ähnliches hast, wir sind für alles offen, oder
0: So sieht's aus. Also schreibt uns fleißig und ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt das Wetter, also zumindest für die Hamburger hier bei uns ähm, und lasst es euch gut gehen.